0: Bidigabriven,
1: e De sejam bem-vindos Oh, what a número gol! O podcast do Brasil, primeira. para episódio de hoje estaremos recebendo Hoffman Tullio, atual treinador do Galo Feminino, campeão mineiro pelo Cruzeiro e pelo América. O treinador participou da campanha que levou a equipe do Cruzeiro ao primeiro escalão do Campeonato Brasileiro. E não deixe de compartilhar, estamos agora com o um novo feed, FFDPrimeira, no Twitter, no Instagram e também no Facebook.
2: Hoffman, tudo bem? É um prazer estar falando com você. A gente já teve conversas, né, quando a gente cobriu o Cruzeiro, e queria saber de vocês, tá tudo bem?
3: Como tá sendo esse tempo sem futebol? Opa, Gabriel, tá tudo tranquilo, só ficando em casa, Eu não tô na casa da minha noiva, e Essa quarentena inteira, aí já mais de um mês tô aqui, incomodando, na sogra, <risos> e, assim, estudando, vendo algumas coisas, mas... Principalmente torcendo que passe logo para voltar a trabalhar
2: Com certeza E comigo também, o nosso guerreiro aqui de quase todas as edições desse podcast Christian Maia Fala Christian, como tá sendo essa quarentena sem ver atacante perdendo gol?
4: Olá, Gabriel. Fala Gabriel, é sempre um prazer estar participando do podcast e falando sobre futebol feminino Cara, tá sendo bom, que eu vou passando raiva Mas tá sendo muito sofrido, muito doloroso sinto falta do futebol, especialmente o futebol feminino, né?
2: Com certeza, acho que são sentimentos de todos nós e por isso estamos aqui gerando conteúdo para auxiliar quem está em casa, né? para matar um pouco a saudade sobre o futebol e trazendo um, p- um pouco mais de conhecimento para as pessoas.
1: Lembrando pessoal, não se esqueça, fique em casa. Ainda estamos jogando em casa, então você que pode ficar em casa, se previna, cuida da sua família, cuida de si mesmo. Ok? Se previne ao máximo que puder para vencermos o Covid-19 todos juntos. Então é isso e nos acompanhe. Vem muitas novidades por aí e espero que vocês gostem desse episódio e das novidades que estão por vir.
0: Podcast de primeira.
2: É, em todas as edições, a gente gosta sempre de começar com uma pergunta perguntando sobre a pessoa, as formações, as inspirações e, principalmente, quais são os objetivos, não só para esse ano, né, mas sim para sua carreira. Queria saber um pouco disso de você. É, eu sou
3: formado em Educação Física, estou no futebol já tem bastante tempo, eu comecei a jogar por volta de 9 para 10 anos no América. Joguei lá por cinco anos. E depois rodei outras equipes e tudo. Eu cheguei a jogar a terceira divisão profissional, numa equipe que chamou Arsenal. E aí eu parei. E eu entro na faculdade, me formo. Nisso eu já estava. Já ficava trabalhando com futebol direto, né? Boa parte desses 12 anos que eu estou diretamente em condições técnicas. É, quatro anos foram como treinador de goleiro de goleiros no contagem. ali eu peguei todas as categorias, de profissional para infantil e depois em 2012 em diante eu me torno treinador com a oportunidade o Nunes, me eu, é, eu virei treinador do juvenil do Contagem, e aí rodei os clubes, contra tá, Santa Cruz, Cangui, Ferroviário, Disposiano, é, até aqui. Também tinha passado no Santa Cruz Feminino Conheci a Bárbara E aí em 2018 Bárbara me dá uma oportunidade para ir pra América E de 2018 para cá eu Tô só no Feminino, então América Cruzeiro E agora no Atlético Então minha vida esportiva é assim Inspirações ah, ah, Tem tanta gente boa né assim, Mas como Vamos falar mais de futebol acho que eu, eu sempre gostei Assim, a gente fala muito dos estrangeiros, mas eu acho o Filipão um cara fantástico, porque ele é muito carismático, acho que é uma coisa talvez que me falte. Gosto do Luxemburgo, pelo, pelo, pelo jeito que ele é, muito de si também, seu jeito, assim mais agressivo, talvez até mais que o Filipão. E de fora a gente também tem as inspirações, mas também, é, assim como... A maioria, né? Esses novos treinadores, Simeone, esses caras acho que são, são caras que, que servem de inspiração. Mas eu vou.. Hoje eu vou ficar mais com os brasileiros, porque esses caras. É, é, cada dia que passa no futebol eu vou entendendo que. As relações humanas são as mais importantes, às vezes, que propriamente a parte. Bom, Hoffman,
4: eu já gostaria de te perguntar a respeito da sua saída do Cruzeiro e como se deu o convite do Atlético. Porque teve um princípio de polêmica o Cruzeiro soltou uma nota dizendo que você surpreendeu toda a diretoria Celeste por estar negociando com outras equipes, e aí eu queria saber um pouco da sua versão, da sua visão, o que que aconteceu, até mesmo pra gente ter os dois lados da história, né?
3: Acabou o Campeonato Mineiro, sábado, domingo, né? Foi sábado, dia 7, se não me engano, de dezembro, e voltou pra casa, a gente encerra as atividades, não, não, não tem mais atividades no clube. E aí é, veio a, a ligação do clube falando, ah, seu empresário ouviu propostas e tal de outros times e tudo, e aí eles foram... Você tá sabendo? filho? eu não tô sabendo, ninguém sabe, eu tenho que ligar para ele para saber essas coisas que estão acontecendo, pra saber eu não sei. Ah, então assim não dá pra gente trabalhar e tal, tal, tal. E aí fui desligado por esse motivo. Nada além disso, na verdade, por meu empresário poder, poder não, né, ouvir ligações aí, talvez gerou esse desgaste.
4: o convite do Atlético como se deu como é que foi essa, essa conversa aí
3: Não, aí depois que tava liberado você tava passando pelo problema né então, o meu desligamento assim o telefone né foi foi num dia mas meu desligamento oficial foi mais depois de mais uma semana e tudo mas aí uma empresa chama Eto. aí o Eto conversou, continuou, depois ouviu mais ainda as propostas né, que tinha, e aí ouviu a proposta também do Atlético, e aí me passou por ser aqui em Minas, e, e uma, vamos dizer assim, uma situação melhor, que ficar em casa, né, uma situação melhor, no mercado, então, acho que se a proposta do Atlético se concretizar e tudo, vale a pena a gente apostar no projeto, a gente conversar, aí conversada tá, vai, vai seguir, volta a proposta e tal vai, vai lá pra, pra gente conversar e fechar é, aí eu começo com o Atlético, tem a reunião normal e tudo, o Atlético me apresenta o projeto me, me apresenta os objetivos do ano a estrutura aí sim, nós fechamos a gente já tava no mês de estamos falando já de janeiro né? nada antes disso aí e Roffman, já
2: que a gente já está falando um pouco da sua nova caminhada, é, talvez quando a gente for falar um pouco de algumas questões táticas, a gente volte no Cruzeiro, porque a amostragem do Atlético ainda é pequena. É até uma coisa que eu queria saber para você, como que foi a pré-temporada no Atlético, é, as, as escolhas dos nomes, né? É, a gente viu que o Atlético se reforçou muito bem, com jogadores até de nível... Do primeiro escalão do brasileiro E queria saber um pouco como que foi esse planejamento
3: Taís e eu, eu Já tinha eu já vinha procurando atletas isso, Na época de Cruzeiro né já, já vinha trabalhando em Alguns nomes nomes é, que, que Jorge e eu Sentamos a bunda na cadeira E ficamos procurando Então a gente já começava a assistir Muitos muitos jogos Porque noção do que realmente é O mercado feminino Algumas contratações até Principalmente uma, né, que tem sido boa com a duração, essa do, da, da Mari, né, do Cruzeiro, já tinha sido feita em outubro, a Bárbara apresentou pra gente, de cara a gente já tinha falado que valia a pena, essa menina tá até mostrando um baita, baita, baita trabalho, né, a FAP também tem contribuído muito o crescimento da Mari, é, então, fazendo essas análises assim, tinha uma, uma certa noção. Lembrando que eu entro no futebol feminino em outubro de 18. Então, eu brinco até que eu sou bem juvenil nessa, nessa área. tendo talvez mais de meninos, 16 e 17 anos, pelo tempo de prática. Né? E aí, quando vem a proposta do Atlético, a gente fecha. Aí, minha a companhia de procura passa a ser o país, né? O e eu começamos a procurar o mercado, começamos a assistir mais e mais jogos. O que me identificava com o Atlético, o que me identifica com a maneira que eu penso. O Thaís me apresentou alguns nomes que o Atlético também já tinha conversado em alguns momentos. Conversamos sobre o time que já, já estava, no, 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 alguns nomes que ficaram no clube em dezembro. Né? Não sei se vocês lembram, o Clube fez uma, uma lista é, de dispensa pós-meninos, o clube fez uma lista acho que 17 meninas, vocês podem ter me corrigir aí, então nós começamos a conversar sobre as que ficaram e aí a gente começou a, começamos a procurar, e aí a questão da procura eu, que eu propus para Thais e, e acredito que concluímos era tentar fazer um time com a idade mais, mais um pouco mais avançada não, não tão velho, mas também não tão novo, que a gente pudesse ter algumas atletas mais experientes para puxar o projeto e dentro dessas características, aí nós é, fizemos o. Um, montamos o um time do Atlético. Bom, Ralf, eu
4: gostaria de saber a respeito da pré-temporada, né? Você acredita que a pré-temporada, o trabalho que é realizado nela, realmente dá a base que as equipes precisam para as competições?
3: Claro. É na pré-temporada que a gente tenta desenvolver os conceitos macros, vamos dizer assim, na minha visão depois com o decorrer da temporada com os jogos a gente vai refinando vai acertando alguns os mínimos detalhes também já passa a ter a estratégia em relação à deficiência ou qualidade do adversário aí já entra numa outra rotina mas a pré-temporada é onde você faz as coisas macro é quando você define algumas regras que são importantes então assim pré-temporada para gente é tudo e nós fizemos praticamente dois meses pré-temporada, é um tempo surreal no futebol, é muito tempo, né, não, não dá para reclamar disso, foi uma pré-temporada muito boa, que eu acho que, mais que não tenha vindo o resultado nessa primeira rodada, nós estávamos prontos para ir bem próximo, nos outros quatro jogos, sabe, ir bem para enfrentar o Vasco, para voltar aqui no futebol real. Porque foi uma boa pré-temporada, visto que eu em 2019, é, não só eu, mas a, a nossa comissão, é, jogadores, a gente, inclusive, nós tivemos apenas um mês exato. Apresenta dia 27 de fevereiro, joga 27 de março, ali, foi uma loucura. E esse ano eu tinha um pouco mais de tranquilidade. E aí, fazendo um paralelo de um primeiro jogo com o segundo, pro, do primeiro jogo. É, da minha equipe em 19, no primeiro jogo da minha equipe 2020, dá para ver um, um pouco mais de, de, de trabalho, né, devido a esse tempo. Então, a temporada é fundamental para qualquer um. E agora não tem que ter uma intertemporada, né, senão vai é complicar demais. tanto em questão do espetáculo, de tentar fazer um jogo melhor, quanto em relação a lesões, porque o número de, a chance de, de, de número de lesões aumentar aí, é muito grande, né? E é o que eu fico esperando agora de fazer uma intertemporada. Hoffman, já entrando um pouco na parte do elenco,
2: é, você disse aí que você quis fazer uma compensação, trazer jogadores experientes, não formar um time tão velho em idade, mas fazer uma mescla e uma das posições que nós vemos que existe essa mescla é na lateral esquerda. O Atlético trouxe a Elana Mendonça que na primeira partida já mostrou para que veio, foi uma das jogadoras mais participativas no ataque, é, mostrou a sua versatilidade ali naquela, naquela ala, né, naquela faixa do campo, e o Atlético também tem a Raíssa, que é uma jovem lateral, se destacou no Campeonato Mineiro, jogou muito bem, né e eu queria saber como que vai ser essa relação quando a temporada voltar, você acha que, a Elana pode ajudar muito na evolução da Raíssa. Se a Raíssa ela vai perder muito espaço com a Ilana na equipe. Queria
3: saber um pouco sobre isso. É a... a contratação da Ilana, nós pensamos na contratação dela devido à, à experiência né? experiência dentro e fora do campo, experiência é, de vida. Acho que a gente às vezes pensa muito que apenas um atleta que corre, que, que chuta a bola. Esquece que, que, no caso né, da, da mulher, né? E aí eu pensei em trazer uma pessoa assim, de vida que pudesse nos acrescentar essa experiência de fora. Quem não sabe, a Ilana morou nos Estados Unidos, é, formou-se em, como se fosse PI, né? aqui curso no Brasil. Ano passado estava no Inter, então trabalhou com bari, trabalhou com grandes atletas, então... Foi essa mescla que me fez trazê-la. É, ela compete por posição com a Raíssa, mas eu vejo que a Raíssa pode nos contribuir jogando em outras posições também. É, não, não, não coloquei ela nesse último jogo, mas talvez pudesse até ter colocado para jogar no decorrer do jogo. Mas a, a Raíssa tem um pé esquerdo muito bom, sabe? É, muita habilidade, encontrar um, um contra um dela é muito bom, eu acho que ela é até mais ofensiva do que é, defensiva, talvez ela trabalhando numa linha de quatro da frente, ela trabalha até melhor do que como lateral. Ela fez, fez isso no clássico, se eu não estiver enganado. Ela no passado ela jogou na linha de quatro da frente, do lado esquerdo, fazendo tabelas ali para Thalita, que hoje está no Cruzeiro e ela deu tem deu um certo trabalho ali para para Leoni daquele clássico, então assim, brigam por posições, mas eu ainda acredito, e a Raissa sabe disso, que eu acho que ela pode jogar por, um, por outras posições, até um pouco mais avançada, né? pela qualidade do pé esquerdo. Bom, né?
4: então, Rafa, para a gente permanecer dentro das laterais, eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito da função delas na fase ofensiva, porque a gente vê, desde a época do Cruzeiro, você usando muitas laterais avançadas, enquanto constrói a saída com uma linha de três por vezes, uma volante vindo buscar a bola. Nesse primeiro jogo foi a Natália que fez essa função, você jogou com Carol e Bruna também para ajudar nessa saída, eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito da função das laterais mais avançadas.
3: A ideia é sempre é, é, eu, eu falo com as meninas que a ideia é de, de desconstruir o adversário aos poucos, lógico, sempre que possível, né? Com, tudo vai depender do que o adversário nos oferece. Por exemplo, nesse jogo contra o Vila, nós estávamos preparados para fazer uma saída a três, porque a gente estava esperando um Vila mais atrás. Dito e feito, então foi combinado que Bruna entrasse por meio da zaga e, e, e abrisse o campo com as duas zagueiras e que empurrasse a, a Isabela e a Ilana para frente. Agora tem jogo que o adversário vai nos pressionar e aí a gente tem saída, então a gente não vai conseguir descer uma bruna para fazer a saída. Então a gente tem que jogar com as laterais um pouco mais próximo da zaga para ajudar nessa saída de jogo. E talvez uma coisa que, que a gente tenta fazer e que em que muitos momentos ficaram marcados, principalmente no ano passado, é conseguir virar a bola de um lado para o outro, e aí é, quando você tem atletas. Com uma passagem muito boa, né? no caso do ano passado a gente tinha Leone e Janaína. Janaína, ainda com um, um, uma passada muito, muito mais agressiva do que a própria Leone, apesar da Leone ser mais ofensiva, mas não tem essa agressividade de fundo. É, aí a, a jogada acontecia bem. Se você recordar o segundo gol contra o Ceará aqui. A Duda sai lá do lado esquerdo tal, faz a jogada, e aí ela vira o corpo, ainda passa e faz. Então depende muito. A, a, a lateral vai ter essa questão de quando entrar na linha de três já tá bem avançada para ganhar as costas do meio campo. Se não tiver como descer alguém para fazer linha de três atrás, próxima dando apoios constantes ali para a zaga também com com volantes e ponta e também tem essa outra que essa outra ideia que eu acredito que é que é uma uma ideia máxima que é quando faz a inversão a lateral conseguir já sair do, do da linha de defesa né que ela está na, na expectativa e que já passar o meio campo criando uma superioridade numérica ou para dominar passo para frente ou já dominar já na última linha para fazer uma jogada. Então, assim que eu trabalho com as laterais, nada fora do normal, nada inventivo, assim, o então, que ninguém faz, é só assim que eu, que eu vou vendo o jogo e vejo que, que é as questões mais fáceis. Tudo depende de como o adversário nos apresenta. O que ele apresenta e a gente vai tentar ali pensar e desconstruir o que ele tenta fazer. E, Hoffman, é, batendo um pouco aqui da escalação
2: da partida contra o Vila Nova, a gente viu a Duda atuando um pouco diferente do que ela atuou no ano passado. Apesar de que ela variava muito a posição, às vezes jogava de centroavante, às vezes ela caiu um pouco pela ala. Eu, particularmente, sempre gostei dela jogando vindo de trás, é parecido com o que você criou na partida contra titular nova. Eu queria saber como como fica ao decorrer da temporada, que a gente tem a Keds também, que ainda é volta, de lesão, tem a, tem a Flávia como que vai ser o posicionamento da Duda no, no meio de tanta qualidade
3: eu tenho tentado achar o espaço para a Duda, sabe? teve amistoso que ela treinou de meia não gostei, apesar de gente a gente vê que ela tem mais uma certa característica de meia, mas ainda falta alguns ajustes para que ela se torne uma meia bem efetiva a grosso modo, pode, pode ser que muita gente me interprete mal né, quando eu, que eu vou falar, mas assim a ideia é de colocar a Duda na ponta porque porque considero o jogo na ponta Um jogo mais fácil, não é um jogo tão difícil, não é um jogo tão complexo. Então a, a, a ideia era tirar a Duda de, um, de uma zona de campo do qual ela tem que enxergar a 360, ter dinamismo para ser opção, ter dinamismo para principalmente transitar rápido, ocupando o meio, para uma posição no qual ela está praticamente. Sem, sem, sem Ela não precisa chegar a 360 Não sei se fica claro no meu Mas ela na beirada Um lado já é, assa- já, já é fora do jogo Então ela chega para frente e para dentro do jogo Eu considero essas funções um pouco mais fáceis Do que jogar no meio campo Jogar de costas Jogar para já dar de primeiro toque Então assim A, a ideia era facilitar o jogo da vida. Ela fez boa parte do jogo Um bom jogo ela até perde uma boa oportunidade. Em alguns momentos, ela ela pecou por, por não ter vivido tanto aquele a, a, aquela posição né que era. A gente precisava abrir demais o campo com o Vila. Em alguns momentos, nós fechamos o campo. Nós precisávamos fazer com que a lateral esquerda do Vila ficasse lá na linha lateral, para que Flávia entrasse, para que Natália entrasse. Então, ao invés de abrirmos o campo, alguns momentos... A, a Duda jogou muito perto da Dani, chegou até a trocar com a Dani em, em, alguns, em alguns momentos da posição. Mas são coisas que são possíveis de ajustar. Eu acho que a Duda, ali naquele último terço, com, com qualidade no, no pé que ela tem, ela pode evoluir como um jogador. E aí, depois que ganhar a maturidade, ganhar a consciência de jogo, ganhar consistência, posso trazer ela mais para dentro. Aí é o que você falou, ela vai pegar a posição com Flávia, com Guedes, com Gabizinha, Gabizinha também joga de ponta, joga por dentro, se tornar uma jogadora que todo mundo espera, mas eu acho que hoje ainda ela precisa aprender alguns times, algumas coisas na ponta, que a ponta pode somar, para que daqui a pouco ela possa vir para o meio. meio ainda, é um pouco puxado para ela, para um brasileiro, para o ritmo que o jogo se apresenta. É, Eu até acabei...
2: Esquecendo de citar, porque agora nós temos a Dani né, como referência e explicando um pouco do que você projeta para a Duda. Eu acho que a Dani e a Duda podem trabalhar bem ali na frente, né? A Duda, a Dani, perdão, criando o, o espaço, fazendo a proteção e a Duda sempre explorando o espaço, o espaço criado e, e vindo alguém das aulas ou de trás para aproximar. É, é uma ideia parecida, assim que você imagina.
3: É, a Dani tem qualidade demais, né? A é, bola que vem é a Dani consegue consegue é, finalizar, ela faz um... aquela bola dela não entrou, mas, por exemplo, quem foi no, no treino de quinta-feira, no próprio Independência, ela, ela faz um gol parecido, ela ameaça, ameaça e consegue chapar, a Dani tem essa capacidade muito grande. O que às vezes falta na Dani é, é aquela ruptura, né? É a aceleração na última linha, não é da característica dela. O que eu acho que combina, combina bem com, com a Duda, é a questão é que a Dani é, bem, é muito inteligente para jogar é, Dani consegue buscar uma tabela consegue abrir uns espaços e aí quando a Guden entender que momento abrir o campo que momento entrar em diagonal e por que abrir para entrar em diagonal esses, esses mínimos detalhes acho que vai casar bem ali com a Dani ou, ou propriamente a Milena ou propriamente a Lorena são pessoas também que treinam ali a gente está falando da Dani mas não, não, não quer dizer que vai ser sempre a Dani e aí Duda vai entender melhor é, essa posição. Eu acho que, que ela jogando ali com o Dani é uma boa, porque o Dani tem essa qualidade. Mas também, se ela joga com, com Milena, e Milena é forte, Duda entendendo há alguns tempos, Duda consegue também aproveitar de uma outra maneira, talvez uma, uma segunda bola. Porque Milena... é, é o ser mais competidora, mais forte, sempre sobra uma segunda bola ali, então vai depender das características. Eu não, não, não falo que é Dani e Duda que vão casar bem, igual né? a gente pode dizer, formar uma boa dupla, porque é tudo aberto. A partir da hora também que você não ganha, coisas tem que mudar, a gente não pode achar que está tudo bacana, né?
4: Bom, Hoffman, ainda nesse viés de falar de jogadoras individuais, eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito da Flávia, que, embora tão nova, apresentou uma boa atuação no jogo
3: contra o Vila Flávia, Flávia, acredito que na próxima geração sub-20 da seleção ela estará, ela tem idade para a próxima geração, assim como um dia eu apontei a, a Duda do Cruzeiro como é, futuro talento a seleção, futuro, futura camisa 10, futura camisa 8, futura camisa 5, Ali do meio, eu acredito que a Duda tem condição de fazer. A Flávia também é essa essa menina. É, a Flávia tem muita qualidade, ela ainda vai amadurecer um pouco mais no jogo dela. Acho que isso falta um pouco para ela. uma Jogar mais é, no profissional. Né? Ela é muito experiente assim, de jogar campeonatos, mas ela jogou muita base, uma base pela Ferroviária. Na Ferroviária tinha um time muito bom ali da da geração da Flávia tá até está no Atlético hoje, está na nossa base né? é, é, lá tinha Pietra também então é um time muito bom Flávia se destacava na base mas ela vai precisar aprender os tempos do, do profissional e aí amadurecer o seu jogo a Flávia tem um, tem um diferencial que é a bola parada bate muito bem, bate uma falta muito ela é muito perigosa batendo falta Eu acredito que vocês ainda vão ver gols da Flávia nesse ano, de falta, mas é... o que eu posso dizer para vocês? A Flávia quer jogar mais de volante, Até um pedido que ela me fez uma vez, não usei porque eu esperava utilizar a Natália numa chegada na área, numa bola aérea, mas o que eu tenho percebido em muitos momentos da Flávia, quando ela joga é, vindo de trás, ela faz uma boa saída de bola, dá, dá, dá apoio constante ali para as laterais e faz uma chegada muito boa, ele tem muita qualidade, então assim, que dá para a gente imaginar é uma Flávia um pouco mais recuada, ajudando o time, né, recebendo essa bola ali da, da, da linha de defesa, progredindo com essa bola, a bola chegando no ataque, diferente do que foi feito contra, contra o Vila, né? Ela ficou mais isolada que ela tava em alguns momentos, fazendo até quase uma segunda atacante. Acho que a melhor forma de utilizar a Flávia vai ser fazê la para trás, mas ela é uma menina de muito, muito talento e eu acredito que nós acertamos nessa contratação
2: ainda. Ah, pegando esse gancho da Flávia, a gente vê que nessa posição, né naquela vamos colocar ali na faixa central, e eu não gosto muito de padronizar em volante, meio armador, vamos colocar como como naquela jogadores que atuam na faixa central. A gente tem jogadoras como a, a própria Flávia, nós temos a Natália, a Carol, a Bruna, e assim, ao, ao primeiro momento a gente viu, né, é, você selecionando a Bruna, a Flávia, trazendo a Duda para o meio também, e a Natália. Eu queria saber como que vai ser decidir, com tantos atletas de qualidade, que... Baseado no Campeonato Mineiro do ano passado, a Duda e a Carol já vinham bem. A Natália, eu particularmente, acho uma jogadora excepcional. A Flávia é uma jogadora de muito potencial. E são jogadores que possuem bom passe... Possui uma boa leitura de jogo. Algumas se apresentam muito bem no ataque. A Natália, por exemplo, na partida ano passado, o Cruzeiro, eu lembro que ela me surpreendeu atuando um pouco mais à frente, que a gente ela havia atuando muito bem defensivamente. Eu queria saber de você o que você espera dessas atletas.
3: Então, nós temos ali atletas é, com características bem particulares. Na verdade, no meio campo ali, uma característica mais defensiva, chamando de mais de primeiro volante ali, que ajuda na saída de jogo, a gente tem mais a Bruna. É, acho que Natália também está caminhando mais para essa, essa característica da Bruna do que uma outra característica que seja ofensiva. Depois eu tenho ali Flávia, Guedes, Duda, Lohaine, tenho o Cabezinho que tem buscado ali por dentro, e aí eu tenho, eu tenho um mix ali de, de opções, Variadas e variadas. É... Flávia, igual eu falei, ela consegue trazer o jogo de trás para frente, com toques, com, com, com livros curtos, mudança de direção. Gabizinha, jogo curto, é, jogo para driblar, é uma, uma atleta de, de mais velocidade. Entrou bem contra o Villa, não sei se vocês concordam, mas ela entrou bem contra o Villa, buscou o jogo, não, não se omitiu. E pena que depois que dá uns 20, 25 minutos por não ter feito gol por ansiedade vai comendo a gente ali aí a gente se desmoronou, isso não foi bom aí Gabi contou menos com a questão coletiva, nós temos a Guedes que não tem tanto drible mas busca lançamento, busca passe, é experiente já tem um tempo grande no futebol então assim, tem muitas opções a questão é saber como usar, se a gente vai usar uma volante e duas meias, vamos usar duas volantes e uma meia, se vamos usar duas volantes e duas meias, a questão é, é, é o tempo, a, o que vai definir é sempre o um trabalho diário e um o resultado de jogos, né? não tem como ser diferente, entrou, foi bem, opa, recebeu a oportunidade, é, se era titular vai ter uma titular, se a reserva vai começar a titular, vai, vai ter mais minutos, então, tudo depende assim, do, do rendimento diário de jogo. É a única forma de, de tentar ser justo e, e, e o melhor para o né? manter todo mundo motivado a fim de vestir essa camisa do Atlético.
4: Hoffman, mas no final do jogo, na entrevista coletiva lá na Independência, você bateu muito na questão psicológica das atletas, que elas sentiram muito, talvez não fisicamente, mas mais psicologicamente, que a ansiedade pode ser atrapalhada, o nervosismo da estreia pode ter pesado. Eu gostaria de saber um pouco como é que está sendo feito esse trabalho para sustentar a equipe psicologicamente.
3: O é, trabalho é a parte mais difícil, né? é o que eu sempre falo para todo mundo, no né? bato um papo com os amigos do futebol, eu acho que o treinador, sabe, às vezes fica aí, ah, 4, 4, 4, 3, 5, 2, ah, joguinho aqui, nossa, que guardiola, toca a bola para lá, não sei o quê, não sei o que, essas coisas. Eu estou sempre em busca disso, melhorar minhas atletas do plano mental. Não existe tocar a bola cara, se você não tem mente, se você não tem coragem para tocar. Não tinha... mentira. Não, não tem como tocar a bola se você não vai ter alguém ali que, que no momento de pressão, fala assim, me dá a bola que eu vou girar. E gira. Porque a única saída era o que Era girar. A gente tem feito trabalhos diários, eu acho que... Nós já te, nós, quem, quem tá ali no dia a dia sabe que já teve uma evolução Temos o um trabalho com, com o Cassiano Tem o um trabalho comigo um Trabalho diário, que a gente bate papo Mas assim, tem coisas Que é só o campeonato que vai te dar Infelizmente, a gente joga um campeonato que é muito curto A gente tem que aprender assim, no tiro Estreia sempre é uma estreia complicada né Todo lugar assim você vê que Todo campeonato você vê que a estreia é um jogo as pessoas esperam demais e demais, isso acaba quebrando, sabe, um pouco da confiança, se você está muito ansioso, você erra uma primeira bola, você fica com a confiança abalada, então, quando a gente começava, você vai, ataca, pá, perde uma bola, perde um gol, perde outro, pega na trave, aí no rebote pega na goleira e tal, e aí a confiança vai subindo, que não pode acontecer, isso já foi dito para elas, nós vamos continuar trabalhando, mas, assim, a gente precisa de jogos. É um grande problema. A gente joga muito pouco E, e vai jogar muito pouco nesse campeonato. O campeonato que se, que, se Deus quiser, nós vamos chegar a 13 jogos novamente. E eu vou chegar a 13 jogos. 13 jogos, numa 1, um, faltam duas rodadas. Se for num jogo do Campeonato Brasileiro masculino, faltam 25. Então, assim, é, 20 a Muita gente acredita que é ah, trabalho mental e tal. Não, a pessoa tem que estar tá lá na arena, lá, tá correndo, buscando três pontos. É só assim que se forma a parte emocional do atleta. Ano passado eu até eu perguntei a Pia sobre isso, que ela achava da nossa parte emocional. Eu não falo inglês, então a Bia traduziu para mim. Eu até entendo um pouco de inglês, assim, entendi o contexto, entendi as coisas que a Pia falava, falou. E ela falou, olha... Criancinhas no Japão 7, 8 anos Elas já, já, já fazem atividades Nos Estados Unidos a menina já está competindo Já está, sabe dentro da escola, jogando futebol Então ela sente O jogo de outra forma E aí eu, eu disse que, que assim No Brasil a, a parte emocional é, Ela é muito pesada é, é muito difícil ainda Devido à falta de formação eu até brinco que assim ela Parece que ela por eu não falar inglês, talvez ela não tenha absorvido tanto a minha informação, mas parece que ela entendeu agora, né? Ela contrata uma psicóloga, também parece, ouvi dizer, porque isso faz, faz parte do processo, todo o processo. Só que também, assim como eu estou pedindo aqui, eu também preciso de tempo. Tempo, a pessoa jogou ali, opa, corri no chão, senti ansiosa, acho que você pode melhorar, Vamos buscar aqui, opa, Aí jogou com gol, agora eu gostei, feedback positivo, muito bom. E assim nós vamos cada vez vai ficando menos ansiosa cada vez vai gerando boas emoções. E, e, e esse é o trabalho que eu penso. Não, não, não fico só nessa loucura de tática. É, parte emocional, para mim, é, é grande parte do jogo. E isso tem sido feito no Atlético. Depende de tempo. Precisamos de dar tempo ao tempo. dizia tem minha avó.
2: Ótimo, e já que você comentou sobre base, queria saber como é feito esse trabalho no Atlético e mais, como vocês acompanham esse trabalho, né? Porque imagino que para os atletas terem a presença do técnico da equipe principal deve ser muito importante.
3: Olha, eu vou ser muito sincero, eu fui lá poucas vezes, eu fui lá uma vez, eu não fui lá várias vezes. É... Aí as pessoas vão falar assim, nossa, que absurdo, eu preciso, assim, de forma geral, né? Futebol feminino na frente estava acontecendo A gente precisava mudar algumas coisas Alguns processos, algumas coisas que a gente Acabou criando e implantando é, Demanda tem O um Lelinho até começava bastante Porque ele estava fazendo é, seu estágio Da CPF lá no CT Com os Zago com, com a galera da base Então a gente sempre que encontrava ali A gente batia um papo Mas em termos de treinamento de base Eu, eu realmente fui lá só uma vez O que, que dá para dizer lá? com as conversas que eu tenho com o Lele. É, o Lele estava também... Ele t- começou a falar coisas dele. É muito ruim, né? mas assim, porque não me deu não me deu <risos> autorização. Mas é, é um cara que estava fazendo, por exemplo, um curso de, de coaching, de liderança. Ele começou e aí veio a pandemia. Por quê? Ele falou assim, eu preciso trabalhar com essas meninas. A parte emocional foi um papo que a gente estava tendo. ele falou assim... Eu preciso criar atletas mais fortes emocionalmente. Eu preciso entender disso. Então, é uma coisa que a gente tem buscado lá no Atlético. Como a gente vai fazer isso? Como nós vamos buscar essa parte emocional? E, assim, o meu trabalho, diferente do Lele eu tenho tempo, né, para executar uh, quatro jogos que faltam. Tem que ser quatro jogos que tem que acontecer tudo de bom. Conta. O Lele talvez, ele vai ter mais tempo para trabalhar as meninas. Por exemplo, uma... uma uma Bia, uma, uma, a Júlia, tá, a Júlia e a Alice, acho que estão no, nos últimos anos, então elas até que não tem muito tempo, é, a Nanda Mairink, então tem algumas meninas que ele tem mais tempo, então essa busca por conhecimento que ele está tendo aí, que, que vai definir para a gente bem os trabalhos. É, a gente tem essa noção, tanto treinador da base quanto profissional, a parte emocional do jogo, manda demais. parte emocional das nossas atletas, ela tem que ser uma parte impecável. E aí o Lele tem trabalhado. Agora, assim, a forma certinha de como ele tem trabalhado todos os dias, e como esses cursos que ele tem feito, até de coaching, vão somar no trabalho dele, aí eu, sinceramente, não sei. Acho que talvez também seria até um segredo dele. <risos> Era difícil ele me contar.
4: Bom, Rolando, depois do jogo do, do Vila lá na Independência, na entrevista coletiva, você disse que o Atlético tem ótimas coisas que, às vezes, nós, torcedores e a imprensa não ficam sabendo. O que, é que você pode comentar a respeito disso? Que coisas ótimas são essas que a gente não sabe, que a gente precisa
3: saber? Boa. É. Temos de estrutura, sabe, Cristian? Você acompanhou aí, direto aí, sobre algumas decisões que, que a imprensa ou que, que alguns, alguns torcedores ou simpatizantes da... da, da pelo público, pelo futebol feminino Fazer as críticas Mas não entendem, às vezes, a razão A razão do Atlético Ah, buscamos isso, qual era o objetivo? esse esse, não, vamos só bater é Nesse sentido que eu falei Pô, tudo bem, pode bater Se, se não concordam Apesar de eu não concordar de algumas Pancadas que o Atlético tomou, não concordo Mas, em que momento A galera que bate, bate, bate Foi no CT ver um treino Foi no CT é, procurar saber, com essa estrutura aí, será que todos os times hoje têm a estrutura que a gente está tendo da parte da fisiologia, professor Eduardo Pimenta? E e eu expus naquele dia lá da da coletiva, falei, olha, ah, a gente faz, faz um trabalho de termografia, a galera não tem no futebol feminino, a gente faz um trabalho ali com GPS, frequencímetros ali, todo o nosso trabalho tem sido monitorado, tudo isso devido a uma área da fisiologia tá bem amparada. É, tem o Tani também, com é um, um, um professor lá, é, Pimenta. Nós temos a questão de alojamento. O alojamento do Atlético é no um hotel a Orla da Lagoa. É uma situação muito diferenciada dos clubes. Muitos clubes, principalmente fora de Minas aí, ou faz um alojamento com quatro pessoas no quarto. Não é essa a situação do Atlético hoje. A situação do Atlético é muito boa. Só no máximo, no máximo, quarto duplo. Máximo. Isso dentro um hotel. Nós temos quarto é, individual. Então, assim, essas coisas que, a gente, que eu falo assim, ah, tinha que aparecer mais. Porque não é só na porrada também. Na porrada, as, as pessoas acham que na porrada é que vai fazer crescer. Ah, vamos fazer o futebol feminino crescer na porrada. Não é essa assim. A gente tem que entender as coisas, a gente tem que procurar saber também. Também saber dar valor àquilo que está sendo oferecido. E o Atlético, eu te garanto, o Atlético hoje é um dos times que tem uma estrutura, é uma das melhores estruturas do Brasil o futebol feminino. Mas, não preciso dizer, mas o futebol feminino. Tenho certeza de que, por exemplo, a gente subindo para uma a 1 muitas atletas de ponta vão querer vir para o Atlético devido à estrutura, entendeu? Devido à seriedade do trabalho, de uma forma geral. Então, essas coisas que eu, que eu falei naquele dia, que as pessoas deveriam procurar saber, o que é o nosso dia a dia, qualidade que o clube oferece, alimentação o clube oferece, ali para quem não é alojado, ah. Eu não sou alojado. Ok, você vai tomar seu café da manhã, só almoço. Parece coisa simples, né? Para o masculino isso aí é banal. Mas para o feminino não é. Não é. O atlético oferece isso todos os dias. Seja no CT, seja na Vila Olímpica. Café da manhã e almoço. Como técnica para atletas alojadas, não alojadas, para todo mundo. É uma estrutura muito boa e que... A minha crítica naquele dia foi nesse sentido, a gente precisa abrir e falar também as virtudes do clube, as coisas boas, porque é raro ter um futebol feminino. Ótimo, uh, hoje em
2: dia eu trabalho no Atlético, mas já trabalho também no América e no Cruzeiro, como você citou.
3: E como que é essa sensação de trabalhar nas três grandes equipes de Minas? Pô, diferente, né? é Tão rápido assim, o América, e... América foi muito rápido, né? É... Tudo que eu cresci me ensinou a ver futebol, né? O América me ensinou isso. Chegando lá, Cheguei lá de 9 para 10 anos, saí com 15 anos. Então, assim, eu vi futebol com o um olhar do América. O América tem, acho que, bem-se, né, um slogan, DNA formador. Acho que é uma coisa assim, não é isso? Vocês me corrigem aí. Então, talvez eu tenha, tenha aprendido a ver futebol com esse olhar, com esse DNA formador. Então, o América é o um clube que eu tenho muito carinho e que talvez... Um dia eu possa voltar para, quem sabe, eles, eles vão lá e me aceitam tudo e, e paga essa, essa, essa dívida aí de, 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 um, de um trabalho um pouco maior, porque assim foi muito pouco tempo. Mas eu sou extremamente grato ao, ao Américo, sabe? De trabalho foram dois meses, é, primeiro de outubro até dois de dezembro, que é a final do mineiro, e depois um pouco de trabalho ali é, em fevereiro, janeiro, fevereiro, e aí acabou. O Cruzeiro não, o Cruzeiro já é uma história diferente, história de uma temporada completa, de início, meio, meio e fim, de conquistar, acho que o grande troféu, que é jogar todos os jogos de uma temporada, depois outro grande troféu que era subir, que foi subir, depois outro grande troféu que era ganhar o Mineiro, e agora sim, o Atlético é, é tudo novo, tudo A gente tá um que está começando, o clube que tem uma cara bem particular em relação aos outros dois que é uma cara uma cara de, de um clube é, bem acolhedor bem, bem, bem vibrante né bem, bem, bem sanguíneo bem sanguíneo é, tenho gostado desse perfil do clube diferente e que eu tenho que eu tenha tenho, tenho identificado agora espero conquistar as mesmas coisas que eu conquistei ano passado nesses três troféus que é chegar que jogar todos os jogos chegar finais conquistar campeonatos mas é bem... bem... Para o masculino isso aí não aconteceria nunca, né? Gabriel, o isso não aconteceria. Ah, a pessoa sair dos clubes. Mas eu acho que essa é a coisa interessante do futebol feminino. Quebrar preconceitos, quebrar paradigmas, quebrar loucuras. Porque é essas esse tipo de loucura, às vezes, é o que faz um cara matar o outro, o um cara bater no outro. Não é esse o caminho. O futebol é entretenimento... E a gente tem que entender assim, e, e, e para a gente que está envolvido no, tra- no, no, no futebol é, é trabalho. Todo time merece nosso respeito, vai ter sempre meu respeito, e é trabalho. Quem me oferecer trabalho, estou trabalhando.
4: Bom, Rafa, agora eu gostaria de que você comentasse um pouco sobre ideias de jogo. Qual, com qual ideia você mais se identifica? Eu, quando eu trabalhei com meninos,
3: <risos> um abraço para os meninos da geração 9.6. 6 97 Santa Cruz, tinha tanto menino bom ali, Scaratelli, Vinícius Gabriel, Arthur, tem tantos ali, Jonas, Guilherme, um abraço pra eles, hoje já são homens, né? Então, assim, eu lá no Santa Cruz, eu tinha um trabalho que era extremamente defensivo, ganhando uma América amistoso, ganhando um América no Campeonato Mineiro, e fora de casa, depois empatando com a América fora de casa, então era, filho, fecha o gol. E pronto, a gente joga por uma bola. Ganhava assim, fechado, e fechado, atacava um pouco. E uma bolinha, pum, ganhava, tava perdia, claro. É, no no contágio quando comecei, ofensivo. Então, assim, eu, eu não sei se eu tenho essa, essa, essa questão que muitos falam assim, ah, qual é a sua cara? Nossa, a cara é o quê? A minha cara depende do time que eu tô, eu acho que... Se eu tenho condição de atacar eu vou atacar, se eu tenho condição de jogar por uma bola eu vou jogar. Porque no nível que eu trabalho hoje, que é, que é nível de resultado, né? Profissional ali, é resultado total, eu só importa ganhar, cara. Eu não gosto de, de jogar bem, jogar bonito, não sei o quê. Eu fico vendo muitos comentaristas falando, ah, o time, o time tem que jogar bonito, que não sei, quer vender umas ideias que não são verdadeiras. O futebol vive de resultado. Vive de resultados. Se você começar a jogar bem, jogar bem perder, não adianta, sabe? Eu fico vendo a galera falando muito do, do Fluminense no ano passado. Não estava ganhando. Mas e aí? Você vai insistir até quando quando não está ganhando? É difícil. E cair hoje, por exemplo, no masculino, é, é suicídio. Acho que os caras tinham até que repensar essa questão aí financeira. É suicídio para qualquer um. E aí eu concordo demais com quando o Luxemburgo falou, um quarto do, um quarto do campeonato cai, né? um quinto do campeonato cai, é muita gente, não dá, eu, talvez diminuir, já com o abismo não diminui, então, pro meu trabalho, você me perguntou qual é a sua cara, eu sou a cara do, do que me oferecer, me oferecer uma condição de atacar, eu vou atacar, me ofereceu uma condição que eu vou jogar por uma bola, eu vou jogar por uma bola, o que, que eu tenho feito no futebol feminino? É atacar, por quê? Porque os times que eu peguei, são times que me dão a condição de atacar. O é, trabalho no América, era o, o pau bicampeão, depois foi tricampeão mineiro. E me dá a BH, Copa BH responde isso antes de mim. Na Copa BH veio o tricampeonato. Então era o melhor time do estado. Então, não tem como, se você é o melhor time, você tem que atacar, você vai ter que propor o jogo. No Cruzeiro, nós conseguimos trazer peças que, para mim, são peças diferentes. Micaela é peça diferente, Duda é peça diferente, Vanessa é peça diferente, talvez um degrau abaixo, mas não, não, não deixando ser uma peça diferente para a sua posição. Para mim, a, a, a Isabela é uma peça diferente, né? a Capelinha é uma peça diferente ali. Então, pô, quando você olha junto todo mundo, você fala assim, aqui já que eu tenho peças diferentes, mas naquele momento eram peças ainda imaturas, né? precisavam de... de Jogar, ganhar confiança, ser o que depois foram e são hoje A gente tinha que jogar para frente A gente tinha que jogar para frente Ah, vamos, vamos, vamos lá, vamos, vamos jogar para frente, vamos tentar eu, eu considero o Cruzeiro jogando o time para frente Não sei se vocês consideram isso Agora o Atlético também me dá uma oportunidade de buscar peças Me deu tempo, porque nós tivemos tempo para fazer uma pré-temporada e tudo Então, se o meu time não for o melhor do campeonato tem só jogos, vão dizer, não existe o melhor time do campeonato antes dos jogos, mas pelo menos a gente tem um nível para competir, tá? Eu não sinto que a gente tá atrás de ninguém, era diferente quando a gente, quando eu trabalhava nos, nos outros times, de meninos, quando a gente tentava Atlético ah, a gente tava baixo, então eu já sabia que, pô, eu tenho que me segurar, eu vou ter que lutar essa luta aqui com as costas na, nas cordas aqui, meio, meio Floyd, né, boxeador, e só defendendo e dando contra-ataque eu acho que hoje ainda no futebol feminino eu não encontrei isso nem no, no América, nem no, nem no Cruzeiro nem no Atlético, eu não, não me considero que eu tenho uma cara, eu considero assim o que me oferecer a gente vai tentar fazer, seja ofensivo defensivo, eu vou tentar fazer essa é a maior obrigação, eu acho que treinadores que se rotulam de um jeito eles vão ter sempre muita dificuldade porque às vezes seu time não é daquele jeito que você quer e aí você vai pagar você vai sofrer
4: muito Bom, Rafa, para finalizar a minha parte, eu gostaria de saber de você e você falando em nome da sua equipe técnica, como que vocês trabalham nos treinamentos, situações específicas de jogo, tanto em intensidade quanto taticamente, até
3: mesmo as questões físicas. Primeira coisa assim, quando, é, quando a gente tem uma avaliação do adversário, aí a, a situação de, de treino muda, sabe? Você tem dados do adversário, vê como ele movimenta, o que que ele faz, e aí você introduz um treino, por, por exemplo. Sei que o adversário ele vai trabalhar ali com duas meias, essas duas meias vão vão se chocar ali com se eu tiver jogando com duas volantes. Então a gente já prevê, pô, como que eu vou sair disso? Situação que eu vou montar. Então a gente monta um jogo do qual eu já tenho que fazer esse tipo de, de saída com, das volantes, seja ela se, se desmarcando no tempo de desmarque ou no outro tipo de posicionamento. Então a gente faz esse tipo de trabalho. Mas a questão de intensidade ela ela, ela é mais monitorada no seu feeling, né? Uma uma forma pelo menos para mim. Não sei se alguém já, já sabe se descobriram, mas para mim é a questão do olhar, do, do, do feeling, ali, do do que eu senti. Às vezes também a gente confunde a intensidade com correr, e ela e não tem nada, não, não, a gente não pode partir dessa ideia. É, você falou também da parte de intensidade e física. A gente hoje no Atlético, a gente faz um trabalho bem integrado. O Guilherme faz um trabalho de mobilidade, fortalecimento, essa parte antes, mas dentro do trabalho em si, a gente tem evitado muito separar a parte física. Guilherme né, né, adepto, eu também, em alguns momentos, prefiro tudo de forma integrada, então a gente tem feito isso. Parte técnica, em alguns momentos a gente trabalha essa parte técnica isolada. Até foi uma coisa que eu já defini para mim de aumentar um pouco mais essa parte técnica nesse retorno, porque faltou um pouquinho de algumas correções que eu quero fazer. Então a gente vai isolar, mas muito pouco. Isso aí é uma, uma 10, 15% de um trabalho diário, sabe? É tudo mais de uma forma integral, pensando na parte tática. A é, parte física vai pegar o que? Uns 30%, talvez, um dia. Então, 30% com 15%, ali, 45%, os outros, os outros 55% do, do trabalho diário é todo envolvido aí tática, pensando no nosso modelo, pensando. No adversário, se a gente tiver alguma imagem, né, a partir de agora a gente começa a ter imagem. Pelo menos temos um jogo do Vasco, daqui a pouco a gente passa a ter dois do Real, três do Botafogo, quatro do Goiás, né, cinco do Goiás. Então, assim, a gente vai aumentando o nosso acervo. Então, não tem nada demais, nada tão, tão mirabolante, mas para mim tudo depende do modelo, que a gente tem ideia, quando a gente está numa pré-temporada, o que pode ser feito, como vão ser feitas saídas, como vão chegar a finalização, como vão fazer a parte da criação. E depois disso, é melhorar o que foi feito no jogo e já pensar no adversário, somando essas duas coisas. Que, que eu acho que se eu tiver alguma uma, uma grande qualidade como treinador, eu, eu considero a minha maior qualidade essa de perceber o adversário então na hora que começam os jogos que para mim as coisas ficam mais emocionantes mais legais, a gente trabalhar com a comissão e com as meninas
2: Ótimo. e para finalizar é, gostaria de saber de você como é que funciona essa parte de análise dentro do Atlético É que você disse que você já trabalha com as imagens é, e como é feito esse estudo do jogo quem participa desse estudo se é, se é só você e sua comissão ou se tem mais pessoas temos a Evelyn Besson
3: ela é a nossa analista, a Evelyn, por exemplo, filmou filma um jogo contra o Vila, num outro ângulo, num ângulo mais aberto, e aí todo mundo assiste o jogo, um jogo isso praticamente todo mundo participa, às vezes, exceto o Guilherme ali, preparador físico, vou contar o que aconteceu, né? Assistimos o um jogo, né? assistimos o um jogo, aí a gente faz a reunião, o que cada um pensa? Ah, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi o outro, beleza. Aí eu chego, vejo, mostro mostra uma ideia. Ó. Ah, eu acho que é exemplo total, né? Começamos bem quando fizemos a saída dos 3 contra o Vila Quando paro o jogo, eu mudo, ah, peço a Bruna pra não sair a 3, passo a Bruna mais pra dentro, tipo, a Natália pra frente com o com, com Flávia. O que, que vocês viram a partir disso? Ah, nós vimos uma coisa positiva que ah, a Flávia começou a jogar mais, ela recebeu mais bola do que antes. Ah, nós fizemos isso. O ah, que foi de errado? Oh, nós fizemos isso. Esse retorno está errado. Então, cada um dá a sua opinião, sabe? Pelo menos esse primeiro jogo foi isso que nós fizemos. Cada um deu a sua opinião. E aí, cabe a mim anotar, sofrer, né? <risos> processar. Tudo, tudo que disseram Porque a, a ideia final é sempre do treinador E aí Nós já estamos trabalhando no Vasco um jogo não é nada Para avaliar não Dá para falar assim, ah, avaliamos o time não é difícil Assim como para o Vasco avaliar O nosso time em um jogo é, é difícil Mas a gente Cada um assistiu, mesma coisa Cada um assistiu o jogo Fez as anotações que tinha que fazer E aí fomos Falar do jogo, tá? O que você viu, o que você viu, tal, 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 e depois eu vim com a minha ideia. Falar, ah, eu vi isso, eu tô pensando fazer isso, isso no jogo. O que vocês acham? Aí vai ter gente que a gente concorda, tem gente que discorda e acha que poderia ser feito assim, assado. Então é assim que a gente vai trabalhando, sabe? E tem as edições de vídeo, que além de tudo que a Evelyn participa da opinião dela, ela faz essa parte operacional aí, né, braçal, que é, edita o vídeo passa pra atleta ah, ó, boto, acho que dentro que você tá pedindo aí, fulano não tá fazendo eu, eu vou editar o vídeo e vou passar pra fulano então, a gente vai passar pras meninas não sei se vocês lembram, mas jogamos sábado e paramos né na semana seguinte não passamos pra men- pras meninas ainda que tá, a gente não sabe quando vai essa pandemia, então tá meio longe mas já tá todo o material pronto, assim passado Vila Nova, do Vasco acho que só faltam uns 10%, já está praticamente tudo pronto pra gente passar, e aí a gente vai pouco a pouco construindo isso coisas boas do Vasco, coisas que a gente acredita que o Vasco não passa tão bem então o que, que a gente tem que tomar cuidado o que, que a gente tem que explorar e aí leva para o campo o ali e o Christian e traduz isso em, em sem joguinho, sem um jogo maior, uma conversa, uma explicação do quadro. É... E as coisas acontecem dessa forma. Então essa análise é feita por todo mundo. Ricardo cada de gureiras participa disso também. Não é nada. ele não é um cara isolado, não é um cara que se afasta, ele é um cara que jogou futebol, né? Que é fora do Brasil, então é um cara que eu gosto de ouvir. Então todo mundo presente ali, Thaís, Evelyn, Hoffman, Ricardo, discutindo, dando a sua opinião o que a gente acredita ser melhor para o Atlético.
2: Perfeito, muito bom. É muito bom também saber né, que a equipe ela possui uma pessoa responsável por essa parte de análise, que aqui dentro do Brasil, não só no futebol feminino, mas no futebol em geral, não é tão valorizado. Acho que esse processo está começando mais ainda agora né, no futebol feminino e saber que o Atlético oferece isso é uma, já é um adendo a mais para a estrutura né?
3: é, são as coisas boas que o Atlético tem
2: e que às vezes não aparece entendeu com certeza, ter uma equipe de análise ter uma pessoa responsável por isso traz muitos benefícios para a equipe, né? você conseguir analisar as equipes que você vai enfrentar durante o campeonato, como você disse usou o exemplo do Vasco que, que é uma, uma equipe que está começando também agora, então é difícil encontrar material, mas mesmo assim vocês conseguiram encontrar alguma coisa mas acabou que veio o coronavírus e vocês interromperam o trabalho. Mas isso, isso é uma coisa que não se perde, que vai ajudar muito o Atlético durante o Brasileirão 2 E oh. Eu gostaria de agradecer você mais uma vez pela participação, por, estar, por ter tirado um, um pouco do seu tempo, né? A gente já está chegando aqui a, a mais de uma hora de conversa, você ter tirado um pouco desse seu tempo para conversar sobre futebol conosco, para matar um pouco a saudade do, do
3: jogo com a gente. Eu que agradeço, Gabriel, Christian, é sempre bom falar com vocês, vocês estão sempre nos jogos ali, vocês, vocês que... Fazem o futebol feminino, sabe? Valorizam muito o futebol feminino, não é fácil estar tá lá. Muitas vezes a gente nem ganha, né? Por isso, mas é uma paixão, é, uma, 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 é um amor. Então agradeço demais a vocês, de coração mesmo, sempre falo isso. São guerreiros que estão ali com a gente, no calor, no sol pesado, na chuva, na ventania. assim, pode me ligar, pode me ligar que eu estou tranquilo. Em casa, sem fazer nada, só pensando em futebol, vou conversar com alguém. Outro dia eu conversei com, com, com um amigo aí da bola, 5 horas, isso aqui tá tranquilo. E ah, quem quiser bater papo comigo, falar como a que quer conhecer ou, ou conhecer o Atlético, a gente tá sempre tentando abrir portas, sabe Não dá pra ser todo mundo, mas a gente tá sempre tentando ajudar alguém pra estar tá lá. O meu é Hoffman Twin, né? meu Instagram, é a forma mais fácil de, de me encontrar, 2 Fs, dois Ns, esse Hoffman aí, e brigadão,
2: estou à disposição de vocês, aí sempre. Valeu, é, a gente tem que agradecer muito que eu e o Christian, desde o momento que nós começamos a trabalhar com futebol feminino, Hoffman sempre foi muito feliz com a gente, é, quando, a gente quando ele estava no Cruzeiro, a gente acompanhou diversos jogos, no sol quente, como ele disse, na chuva, igual a partida contra o Batinga, no CT do Cruzeiro, que caiu o mundo na nossa cabeça e a
3: gente tem muita repressão. Treino também. Christian um dia queria saber o que significava Tânia Maranhão. <risos> Christian batando aula para ir assistir treino do Cruzeiro, né? E... Verdade. Um dia, um dia, um dia, faça um podcast com o Christian, eu tô tentando explicando o que é o Tânia Maranhão, você lembrar que é o maior respeito que a gente tinha lá no nosso grupo do Cruzeiro 2019 é... e aí eu ficava até com medo que quem ouvisse isso de fora e aí achei que ninguém nunca ia ouvir aí o Cristian ouviu um dia, porque ele tava no trem eu nem vi que ele estava no trem aí ele falou assim, o que é Tânia é Maranhão?
2: ele me explicou ele sobre
3: disse, isso é Maranhão por culpa, culpa entre aspas, da própria Tânia Maranhão que ela complica a gente, é um fato bem legal que fez a gente crescer e, e a gente sempre falava isso com, com o máximo de respeito, então assim, se um dia essa mensagem chegar para ela ou ela ouvir é porque a gente tem muito respeito pela carreira dela, porque ela é, ela é vice-campeã do mundo, viu? tem que respeitar. É,
2: e agradecer também ao Christian, né? Como, participando mais uma vez desse podcast, já está nessa caminhada no futebol feminino comigo já faz, já faz mais de um ano, é, e o Christian, que é o nosso fofoqueiro, né? E pá, na época de Cruzeiro, ele sempre mandava mensagem pra mim, falando: Ó, oh, o Cruzeiro vai entrar com tal formação, ó, oh, o Hoffman terminou tal, tal jogado, tal, tal jogado. Se você vai soubesse do trabalho que você tava fazendo, o Christian, o do
4: Cruzeiro teria tido mais problemas, né? Cara, fale isso não, senão ele não vai me deixar entrar no estado do Galo mais. É, mas é, é,
3: é, é, é bom, velho.
4: futebol pra é mim
3: é quem decide, são as meninas, a bola no pé na hora, não.
4: O negócio de treino fechado aí é pura conversa. Que Lá no Cruzeiro era... Na época de treinos na Fútima era muito bom porque o treino era fechado. Só era aberto pra imprensa, assim, de fora, segunda-feira. Eu, por estudar lá, eu tinha acesso a onde os meninos treinavam. Então, às vezes, eu saia, a aula tava chata, eu saí e ficava olhando. E aí, eu assistia os treinos e anotava coisas importantes, detalhes importantes e tal... Mas é, é isso, sempre muito bom acompanhar o trabalho do Hoffman, é muito bom estar debatendo de futebol feminino com quem sabe tanto, o Hoffman, o Gabriel, e agradecer a participação do Hoffman, agradecer o Atlético por, ter, por tê-lo liberado para falar com a gente.
2: Valeu, Christian, um dos maiores coleguistas do elenco feminino do Cruzeiro 2019. Isso aí não tem nem como não dizer, né? pior de treino, tava lá sempre. Agradecer mais uma vez a sua participação. Cara, muito obrigado. É sempre bom você que, dá mais no episódio de hoje, que você trouxe a grande parte da, das perguntas, criou um ótimo material e ajudou muito nessa conversa.
3: E é isso, gente.
2: Nós ficamos por aqui. É, não se esqueçam, fiquem em casa. Nós vamos superar isso, nós vamos passar por isso e nós vamos voltar a falar de futebol, de jogos ao vivo. Não se preocupem. Muito obrigado, gente, e até o próximo episódio do Dia Primeira. Valeu.